0: Pues bueno, a mí me tocó el, el tema de la templanza. Es uno de los frutos que más trabajo me ha costado. Eh, al parecer, cuando se hizo el, vamos a decirlo así, el sorteo para ver qué tema le tocaba a cada quien, nos fuimos dando cuenta, los que hemos estado aquí, que Dios ya lo había preseleccionado. Y a mí cuando, cuando me dijeron que iba a compartir con ustedes sobre la templanza fue, fue impactante les quiero compartir un poco el porqué eh, como dijo Oscar hace ya muchos años yo empecé a tener una relación con él y no, no siempre fui tan entregado creo que siempre nos va a faltar un poquito más para que, para que él pueda hacer que demos fruto cuando, cuando me tocó este tema, me impactó de más porque hay una situación en particular que, pues que él está llevando, gracias a Dios. Él está teniendo cuidado. Mi hija tiene un problema, tiene una enfermedad que es autoinmune, es incapacitante y posiblemente es incurable. Entonces, para mí, al inicio fue decir, señor yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos todo lo que esté a mi alcance para poder apoyarla pero el que tiene la última palabra eres tú yo sé que tú me estás haciendo crecer por esto esto no es un castigo dice Dios porque para vosotros yo tengo pensamientos de paz y no de mal a lo largo de todo este tiempo Dios me ha sostenido de una manera impresionante a grado tal que se ha podido llegar a pensar o me desentiendo o que no entiendo a fondo qué es lo que está pasando y, y es donde me cuesta trabajo pero lo digo con mucho amor que Él está trabajando los planes de Dios se van a cumplir sí o sí y para muestra pues un botón yo sé que la medicina puede hacer maravillas yo sé que la medicina puede a minorar ciertas situaciones, pero el que tiene la última palabra es Dios y he decidido confiar. A veces la templanza es eso, es confiar sin esperar que el resultado sea lo que tú quieres. ¿sí? Eh, les voy a dar un par de ejemplos sobre lo que es la templanza. Digo, todos hemos escuchado que existe el vidrio común y el vidrio templado. El vidrio templado es el mismo vidrio, pasado por un proceso que lo único que hace con esos choques y esos cambios de temperatura, lo único que hace es incrementar su resistencia cuatro veces. Si un cristal normal eh, soporta una temperatura de 60 grados centígrados, un vidrio templado puede alcanzar hasta 240. ¿Qué es lo que lo hizo especial o qué es lo que lo hizo más resistente? Fue la templanza. En el acero, pues es misma historia. Es el acero el que pasa por esos choques térmicos. ¿sí? Son choques que los llevan a puntos críticos. Cuando yo leí puntos críticos, me quedé pensando y dije ¿cómo es posible que a veces la vida, las pruebas, las situaciones nos estén llevando a puntos críticos? Cada uno de nosotros tiene la necesidad de entender que es un proceso la experiencia, sí, finalmente, de entender que una prueba te, te va a hacer crecer, no siempre es fácil. He tenido, pues a lo largo de muchos años, la necesidad de depender de Dios, de morir a mí y decir, Señor, yo no puedo hacer más, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Cuando, cuando yo conocí a, a Cristo, sí, lo conocí, pues, por, por situaciones muy muy complejas, eh, lo único que les puedo decir es que yo estaba en un punto de quiebre y cuando ya no sabía qué hacer, acudí a una persona que me había hablado de él y le dije, ya no puedo más con mi vida, voy a estallar. Y me dijo, ¿qué crees? Acéptalo. Y uno con reservas, ¿no? porque cuando te hablan de cualquier otra cosa, es más fácil que entiendas, es más fácil que creas pero cuando te hablan de un Dios vivo pero que no puedes ver ¿qué sucede? lo pones en tela de juicio te cuestionas y es ahí donde perdemos la brújula creo que ninguno de nosotros puede, puede ver el viento si sí lo puedes escuchar si sí puedes ver lo que hace el viento pero el viento no lo puedes ver el oxígeno no lo puedes ver si sí lo respiras no porque no veamos a Dios quiere decir que él no exista entonces yo decidí creer con mis reservas ¿no? yo pensaba que el congregarme en una iglesia vamos a decirlo así no, eh, con una denominación o un nombre implicaba pues, que no era acercarme a Dios ¿no? Dios está buscando nuestros corazones en todos lados y Dios me buscó, Él sabía que inclusive lo que el mundo me había ofrecido ¿sí? no me llenaba yo y lo quise escribir porque me costó mucho trabajo para mí fue difícil el saberme harto, decepcionado, amargado, insatisfecho y vacío en todos los aspectos. Yo sonreía, pero por dentro estaba vacío, estaba carente de muchas cosas y fue Dios el que me fue llenando, fue su misericordia y su paciencia la que hicieron en mí ese trabajo. Hoy, hoy les puedo decir que de lo único de lo que no me, no me puedo yo jactar y, y que siempre diré qué lástima es de no haberlo invitado antes. Dios cambia las vidas y Dios va a seguir trabajando con cada uno de nosotros todo el tiempo, desde nuestra conversión hasta el día que lleguemos finalmente a su morada. Entonces, pues sí, al darme cuenta que el mundo no me ofrecía nada, opté por Dios y Dios empezó a trabajar. Yo pensé... Que todo iba a ser maravilloso, que no iba a tener problemas, que mi matrimonio iba a ser ejemplar, que eh, esas historias que nos dicen del amor, que es uno de los frutos, pues iba a permanecer de manera impecable, intachable, hermosa y con el tiempo te das cuenta que si tú no trabajas, que si tú no dependes de Dios, si tú no lo pones al centro de tu vida, no esperes grandes resultados. Dios me ha llevado de la mano, me ha enseñado que a veces me va a responder como yo quiero, conforme al anhelo de mi corazón. Y hay ocasiones en las que Él no me va a responder porque Él tiene otro propósito. Hoy es entender que no es la respuesta el significado de lo que Dios puede amarte o no. Oye Dios, es que yo te pedí por un trabajo. ¿sí? Recuerdo y compartí yo con mi mamá que... este en el, en el trabajo que tenía yo hace ya muchos años, nos empezó a ir mal. Ahí me acordé de Charlie. Eh, ¿Por qué? Porque yo le decía a Dios, es que yo soy tu hijo, es que tú me tienes que ayudar, tú tienes que prosperar mi negocio. De aquí mantengo a mi esposa, a mis hijos. Y entonces yo clamaba y le decía a Dios, necesito que nos den más viajes. Nos dedicábamos al transporte de mercancías. Y mientras más oraba, menos camiones cargaban. Y al día siguiente mi mamá me decía, ¿cómo te fue? Pésimo. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios no está entendiendo. Yo le estoy pidiendo a Dios que me dé más viajes para ganar más dinero, para pagar las letras de los camiones, para poder mantener la casa, para poder sostener a todas las familias que dependemos de aquí. Y me decía mi mamá, Dios tiene un propósito. Y yo decía, ¿cómo puede ser eso posible? Yo no entendía que Dios efectivamente... Estaba teniendo un propósito y estaba trabajando en mí. Él en su amor no ha permitido que yo padezca hambre nunca. Dios me ha prosperado y finalmente sí. Yo oraba, clamaba y yo quería tener una empresa impresionante, grande, de transporte. No se dio. Dios estaba librándome de algo, pero yo no lo entendía en aquel tiempo. Hoy les puedo decir que cada paso que yo he dado, confiado de Dios, de su mano, no de mi prudencia, sino de su amor, es lo que de verdad ha hecho que hoy pueda decirles que sí, soy millonario, pero soy millonario porque todo lo que Dios ha hecho en mi vida y todos los tesoros que hoy tengo en mi corazón, ¿sí? no son económicos, no son materiales, Dios va a cumplir su propósito en mí como lo quiere cumplir en cada uno de ustedes, tenemos que voltear a ver la cruz y decir, Señor, yo quiero seguirte. Hace unas semanas decía Oscar que a veces es muy difícil el estar aquí parado. Sí, te da nervio, te da miedo. Eh, puedes pensar que tu mensaje no va a ser lo suficientemente bueno para los demás, pero Dios te utiliza. Parte del tener temple es eso, es ser valientes, es salir a hacer ese trabajo. Es no quedarnos sentados, siendo oidores de la palabra. Mucho tiempo yo fui oidor de la palabra, hasta que desperté. Hice cuentas y dije, ya llevo X tiempo en Cristo, ¿qué es lo que le estoy ofreciendo a mi Dios? Porque cada que doblo mis rodillas y le pido por un milagro para mi hija, por prosperidad, porque nos guarde, ¿qué estoy ofrendando yo para Él? Absolutamente nada. Hay veces que nuestras oraciones las elevamos, y no hay respuesta por qué una de dos o porque van vacías o porque no es el plan de Dios o porque finalmente no estamos haciendo lo que nos toca. Dios nos ama profundamente, pero Dios quiere corazones arrepentidos. Dios quiere corazones que de verdad tengan ganas de cambiar. Cuando yo decidí cambiar mi grupo de amigos, por decirlo así, se empezó a reducir y yo no entendía el por qué ¿no? y decía oye Dios pero por qué cada día tengo menos amigos porque él me cambió los amigos hoy les puedo decir que amigos tengo pocos hermanos tengo muchos y aquí está mi esposa bueno para empezar yo no tengo una familia yo tengo dos familias yo comparto tuve la bendición de, de poder compartir y comparto en Capuluac, ahí está mi otra familia Sí, ha sido gente preciosa que me ha abierto las puertas de su casa. Todo como resultado de qué? De otra prueba. La persona que se acercó conmigo y que tenemos una excelente relación me dijo: Oye, Marco, te quiero compartir algo. Tengo cáncer. Así. Y Dios tiene un propósito. Yo lo primero que pensé fue, está medicada. Y está medicada porque no es normal que una persona que tiene cáncer llegue y te comparta, pues, que quiere que ores por ella y que va a aceptar lo que Dios tenga preparado para esa persona. Y mi hijo, lo único que quiero es que tú le pidas a Oscar que designe a alguien para que pueda venir a compartir aquí a donde yo vivo por si a mí me toca partir yo tengo una necesidad de que en mi pueblo en mi casa, en esta colonia se pueda compartir la palabra si yo les dijera la coincidencia, no lo creerían fue exactamente hace nueve años, poquito más y fue el mismo tiempo en el que Oscar me invitó a postrarme aquí por primera vez cuando Dios le habrá mostrado el que tenía que aventar a sus discípulos al ruedo sí fue para mí fue una prueba muy grande coincide que pues Beto estaba también iniciándose Oscar otro compañero y me dice vas este domingo yo estaba así yo decía a Dios no puedo ¿qué le digo? No, no debo mentir pero ¿qué le digo para no entrarme al ruedo? ¿no? no soy digno no sé lo suficiente este se van a reír y algo me dijo en mi corazón, si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. Yo los invito a que ustedes de igual forma compartan, no se queden callados. La necesidad de que nosotros compartamos la palabra es grandísima. Tú no sabes lo que le puedes cambiar a alguien en la vida por el simple hecho de decirle que Dios lo ama. Que tú lo trates como un hermano, no como un desconocido. Que tú puedas tener un cargo de oración por ellos. Curiosamente, este, pues sí, me dijo: necesito que hables con Oscar. Yo llevaba dos semanas orando y pidiéndole que, pues, que él me usara, que yo quería servirlo de otra forma, no nada más leyendo, porque para ser precisos ya me había regalado 17 años, Oscar, dándome estudios de la Biblia. 17 años de discipulado y, y dije, bueno, y para, como para cuándo te gradúas, ¿no? No quiero hacer alusión a nada, ni a nadie que tardó 12 años, pero a los 17 ya se puede decir que recibí mi título y dije, pues creo que el trabajo ahí está, hay que salir a hacerlo con un corazón dispuesto. Mi vida no ha sido perfecta, Dios no me ha respondido a veces como yo quisiera. Eh, cuando Él me ha respondido, voy a citar un par de ejemplos. Eh, mi mamá, mi mamá sin saberlo tenía un un tumor cancerígeno en grado 3 y cuando nos enteramos tal vez se va a enterar, pero bueno no le dijimos a fondo, le dijimos por encimita sin embargo yo me fui una tarde completa a estar con ella enfrentando internamente mis creencias las promesas de Dios que a veces podía responderte o no como tú quisieras, pero pero que finalmente él tenía amor y él tenía un propósito para mi mamá. Curiosamente ese día que compartimos tuvimos una tarde increíble, me despedí de ella, le dije, espero mamá que Dios te dé 100 años y más. Si es así, bendito sea. Y si te toca partir, por mí no te preocupes, porque el Señor me sigue guardando y me sigue guiando y te voy a volver a ver eso no fue algo que yo solamente leí porque las promesas de Dios no solamente se leen, se viven para mí es importante entender y creer que todo lo que está aquí es una promesa que Dios nos va a cumplir Dios no es mentiroso a mí no me ha fallado en 26 años y reitero, no me ha respondido siempre como yo he querido sin embargo he aprendido a aceptar su propósito son como la templanza no en el, en el acero esos procesos, esos picos a donde te lleva, ¿sí? los que te dan ese temple. La primera vez que cualquiera de nosotros agarró, quiso calentar una tortilla, pues me imagino que nos quemamos. ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás expuesto o no estás acostumbrado a poder hacer esa, esa práctica de voltearla, la, la tortilla. ¿Y qué sucede? Con el tiempo te vas acostumbrando a la temperatura, te vas acostumbrando a esa situación y parece después como muchas veces vemos de broma, ¿no? que casi casi se recargan en el comal y no pasa nada. Dios es eso, Dios quiere que tú confíes plenamente en él, que no dejes de creer que él tiene un propósito. Otro de los ejemplos que a mí me ha me ha marcado, a mí me dio COVID en enero de 2021. Y fue la primera vez que alguien sin decirme palabra alguna le leí la mente salgo del laboratorio me dan mi resultado y dice positivo me hinco junto a mi coche levanto mi mirada y le digo gracias Dios y la señorita que me había entregado el, re el resultado me estaba viendo se quedó este señor no entiende que está enfermo de COVID y le dije Dios tú tienes un propósito y yo quiero que tú cumplas tu propósito pero qué crees yo sé que me vas a sanar fueron la mayoría de los días buenos posteriormente sí tuve dos días muy malos eh, no mentí pero no dije qué tan mal estaba y yo nada más clamaba y yo le decía Dios cumple tu propósito, cumple tu propósito, tú me vas a sanar, y si no, Señor, estoy listo. Obviamente aquí estoy, el COVID me dejó un par de secuelas que cargo con muchísimo gusto, que no me han cambiado ni mi gozo, ni mi alegría, eh, y Dios respondió a la oración, aprendí obviamente que la vida del creyente va a pasar por valles va a pasar obviamente por situaciones rocosas o inclusive por tragedias meses después eh, enferma un primo muy amado mío y yo empiezo a clamarle a Dios y empiezo a orar y le digo Señor yo te pido yo te ruego que igual que como a mí me sanaste lo pueda sanar otra vez la templanza, otra vez las situaciones de choque para buscar entender el porqué y Dios respondió de manera distinta afortunadamente hoy mi primo está en su presencia está gozándose de la vida eterna me cuesta a veces trabajo el tomar el teléfono y más con estos teléfonos que te recuerdan fotos, momentos y pues sí, que aparezca una, una imagen de mi primo que para mí era prácticamente un hijo lo amo profundamente y yo no voy a hablar en tiempo pasado de alguien, al contrario él ya cumplió la promesa y él está esperándome en la vida eterna fue la primera vez en todos estos años que yo aprendí que tenemos y se los pido por favor a partir de hoy ustedes cambien el por qué, para qué. El día que me dan la noticia, me dieron una noticia que no alcancé a entender de momento, porque clamábamos por un milagro, llevábamos mucho tiempo orando y pidiendo que Dios nos respondiera. Aquí inclusive se oró muchísimo por mi primo y yo decía Dios, wow, ¡Qué iglesia tan increíble, regálanos eso y Dios tiene otro plan cuando yo le digo Dios ¿por qué él y no yo? yo ya estoy grande o ya viví más ¿por qué yo no me fui? hoy les quiero decir el por qué porque yo tenía que levantar la voz porque a raíz de esa situación y de cambiar el por qué, para qué es que ahora yo todos los días hable de Cristo en mi oficina, en la calle con compañeros, con vecinos con amigos, a quien pueda yo le voy a compartir de la buena nueva el que tú tengas esa vocación esa decisión de hablar de Él es lo que te da temple no que pienses qué van a pensar de ti ay el loco de la Biblia ay el mocho, sabes qué, llegó el momento en el que nosotros salgamos a trabajar, a actuar Dice la palabra que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Vengo a invitarlos a que seamos más obreros, a no quedarnos callados. No, es que no tengo el conocimiento que tal vez tiene Oscar, Juan Manuel, nuestro pastor, alguien. Yo cuando llegue a ese nivel, no, perdóname, estás equivocado. Estás mal invirtiendo el tiempo que Dios te está dando. Sal a hablar de Cristo. Sal a hablar de Él, pero vívelo. Muchas veces yo he sido oidor de la palabra y no me arrepiento y no me da pena decírselo a cada uno de ustedes ¿por qué? porque cuando me he encontrado de nueva cuenta conmigo mismo y he visto lo que pude hacer que no hice me acuerdo de mi primo es cuando digo gracias a Dios que alguien valiente le compartió se convirtió y hoy está gozando de la vida eterna es una promesa y ojo Dios no nos miente lo que sí les puedo decir es si Dios cambió mi vida estoy seguro que puede cambiar la de ustedes no hay nada que Dios no pueda hacer pero no esperes que Él te haga el milagro, te dé la vida que esperas todo de manera gratuita todo sin trabajo es ese trabajo diario el que nos hace crecer yo les pido que nunca nunca dejen de voltear a ver a Dios. Él tiene para nosotros bendiciones inimaginables. Y a veces ese proceso puede que nos guste o no. Eso se llama templanza. ¿Podemos leer Santiago, por favor? La primera vez que yo leí este versículo, me causó conflicto porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo decía, ¿cómo voy a tener gozo ante la prueba? O sea, que por ser creyente Dios no me va a dar absolutamente todo. No. Y fue cuando empecé a desarrollar ese gozo que Dios empezó a dar respuesta. ¿Seguimos? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces no entendemos por qué a los enfermos les llaman pacientes. Les llaman pacientes porque hay un periodo de espera, para una evolución, para sanar. Pero finalmente Dios nos pide eso, que seamos pacientes. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Seguimos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A mí me cuesta trabajo, yo macheteé mucho en la escuela, nunca fui alumno de dieces, pero sabía que si macheteaba podía sacar buenas notas. Y yo le decía a Dios, Dios dame sabiduría, te lo suplico, porque no puedo obvio, nosotros en nuestras fuerzas no podemos pero cuando tú pides cuando tú acudes a Dios y le pides que Él te dé sabiduría Él te la da actualmente trabajo en una empresa de un giro completamente distinto a lo que yo a lo que yo estudié y cuando me hacen la invitación a mí me daba miedo porque decía es que no puedo y automáticamente decía Dios tú vas a hacer que yo pueda Tú me vas a dar esa sabiduría y gracias a Dios han sido siete años de aprender, de crecer y de poder dejar un testimonio que sea para la obra de Dios y para su gloria. Entonces, si les puedo decir algo, si Dios a mí me ha dado sabiduría, creo que a cualquiera de ustedes les va a dar a manos llenas. Seguimos. Pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice ese requisito indispensable, pero pida con fe. Yo recuerdo cuando era chico, eh, perdí un reloj y yo lloraba amargamente, y le decía, mamá, es que mi reloj es que el, ya se lo llevaron, se lo robaron, me decía, hijo, pide con fe, ¿qué es fe? Tenía yo siete años y me decía, fe, es creer sin haber visto y la definición pues obviamente es fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve mi mamá me empezó a enseñar desde muy chico a tener fe hoy mi hija tiene una enfermedad muy muy agresiva y mi fe está más fuerte que nunca no por mí sino por el amor que Dios me tiene por su misericordia y porque yo no voy a errar Puedo dudar o puedo fallar en muchas otras cosas, pero no puedo ni dudar de mi Dios ni fallar en esa fe que Él me pide. Y por último, el 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oye, espérame, ¿no? Que me estás hablando de un Dios de amor. Sí, pero si tú estás dudando, Él se va a quedar en espera. ¿Por qué? El último el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso me tocó vivirlo a mí. Y mientras fui inconstante en mucho de lo que yo hacía, no prosperaba. No había crecimiento, no había cambio. Inclusive en mi relación de matrimonio. Tienes que ser constante, constante, constante. Igual con Dios. Si tú a Dios lo buscas en los tiempos de prueba y en los tiempos de bendición te olvidas, Estamos perdidos. Este, vamos a leer, por favor, segunda de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. ¿Seguimos? Al conocimiento, dominio propio. O sea, la templanza es parte de tener dominio propio. Nosotros, tenemos que mantenernos de la misma forma ante la prueba que sin ella, porque si nosotros no tenemos ese dominio propio, difícilmente vamos a poder tener crecimiento. Y hay veces que las pruebas no terminan hasta que nosotros no superamos ese, ese paso, ese trayecto de prueba. Paciencia, qué fácil es decirlo, es que me haces perder la paciencia es que no puedo tener paciencia es que no dimensionas lo que estoy viviendo claro para muestra Job que lo perdió todo y aún así siguió alabando a su Dios y cuando le dijeron que maldijera a su creador dijo maldito el día en que yo nací o sea no se atrevió siquiera a dudar de su Dios y dada esa fidelidad esa prueba todo lo que él tuvo que vivir Dios lo recompensó con creces dice a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal reitero otra vez efectivamente perdí muchos amigos pero hoy tengo hermanos en Cristo maravillosos tengo mucha gente que está cerca y que te hace sentir lo mismo que un hermano es increíble el amor de Dios no tiene comparación ¿Qué les puedo decir el, al afecto fraternal? Amor. Uno de los frutos tal vez más difíciles, porque es el más trillado, el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, al menos en el hombre, al menos de mi parte. Yo he querido que no sea un sentimiento, porque el sentimiento lo condiciono. Decía Oscar que me conoció cuando yo llegué quebrantado, y me decía, no vengas por emociones. ¿Y qué te dije, teacher? No vengo por emociones vengo convencido de lo que quiero hoy es una realidad pero ha sido gracias a lo que Dios ha producido quisiera extenderme mucho más pero bueno yo les quiero decir hablo en primera persona para que no se sientan aludidos por favor queremos saber cómo está nuestra vida en verdad queremos saber cómo estamos en ese termómetro quieres saber cómo estás en tu relación con los demás principalmente en tu relación con Dios Ok, esta serie es preciosa porque habla de los frutos del espíritu, que es todo lo opuesto a lo que son las obras de la carne. Galata 5, dense el tiempo, denle una ley, es precioso. Pero, ¿cómo vas a saber cómo estás? Si tú en una balanza pones todas las obras de la carne que tienes y todos los frutos este lado, si tienes más obras de, de la carne, que frutos conquistados del Espíritu, creo que algo tenemos que hacer. Podemos huir de todo, pero no podemos huir de nuestra propia conciencia. No huyas de tu conciencia. ¿Por qué? Porque tu, tu conciencia es la que te está recordando y apelando todos los días lo que debes hacer. No nos gusta, obviamente. Hay ocasiones donde nos sentimos aludidos o queremos justificarnos. Aquí no se trata de culpar a nadie pero tú te puedes dar cuenta que conforme vayas tú conquistando cada uno de los frutos que Dios te da, esos frutos maravillosos del Espíritu, vas a llevar una vida plena, no perfecta, reitero, la vida perfecta no existe, solamente en el cielo con Dios, pero aquí tu trayecto, tu pasar, va a ser un tiempo hermoso, va a ser un tiempo de regocijo, reitero, yo no sé qué tiene Dios preparado para mí, no sé qué tiene preparado para mis hijos, para mi esposa, para la gente que conozco y que amo. Pero sé que Él no nos va a fallar. Y sea lo que sea, yo tengo la necesidad de recordarles que es más el amor que Dios te tiene que todos los problemas que tengas o que vengas cargando. Tú no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Tú dile a tus problemas cuán grande es Dios. Es fe exacto es fe no dejes que ese músculo porque la fe para mí siempre lo he compartido con mi con mi otra familia la fe es un músculo que si tú no ejercitas se atrofia cómo puedo ejercitar esa fe a través de la prueba vuelvo a lo mismo la templanza es eso soportar la prueba no permitas que una prueba te venza no dejes que te tire y si te tira, vuélvete a levantar. Cuantas veces las que sean necesarias. Y cuando quieras tirar la toalla, solamente tírala para seguir peleando. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Bueno, por último, si sí les quiero compartir que en cuanto a, a cómo llegué yo. Y quiero invitarlos a que aquellos que en su corazón quieran puedan hacer esa, esa decisión para que Cristo cambie sus vidas. Hace mucho tiempo cuando, cuando yo recibí un folleto, me dijeron que yo estaba perdido y que yo estaba condenado. ¿Podemos poner Romanos 3:23? por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Obviamente, eh, yo estudié leyes, soy abogado, gracias a Dios ya no ejerzo. Tengo otro ministerio y pues me llena más, pero como intérprete de la ley supe con esto que yo ya estaba perdido. Ya no tenía salvación y que me llevó mi subconsciente a decir, si sí, ya se perdió, ya se perdió total, mejor disfruta, vive y haz lo que te venga en gana pues Dios no quería eso para mí, y cuando me dijeron que había un plan de rescate dije, suena bien Juan 3.16 por favor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree en Jesús, no se pierda más tenga vida eterna entonces entendí que sí posiblemente tenía yo salvación Tenía yo perdón. ¿Qué me dijeron? Tienes que aceptarlo como tu Señor. Cuando a mí me dijeron eso, me reí porque le decía a la persona que me llevó a los pies de Cristo, es que para ti es Jesús, para mí es Chucho, es, es mi hermano, es mi cuate. Me decía, bueno, si ese es tu cuate, ábrele la puerta. Le digo, ¿cómo que ábrele la puerta? Pues él está en mí hace muchos años. Me dijo, ok, vamos a rectificar que realmente eso ocurra. Y me llevó al último versículo, que es hermoso Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! O sea, yo dije, ¿entonces no estás adentro? Dios, en su infinita misericordia y en su respeto por nosotros, se queda a la puerta. Él no va a entrar como dueño de tu vida... Él no va a llegar a cambiar las cosas... Si tú no abres la puerta... Él estuvo ahí tocando... 28 años... Tocando, tocando... Hasta que yo quise darme cuenta que él estaba ahí... Le dije, a ver Dios... Si no estás... De todo mi corazón te abro la puerta... Entra, cámbiame... Yo ya no puedo con esta vida... Ya no puedo... Ya no vivo a gusto... Ya nada, nada me satisface... Yo tuve un encuentro complejo Pasé una situación personal Justo antes de romper con Dios y, y le dije ¿Por qué si me amas estoy viviendo todo esto? ¿Y por qué si me amas de esa manera Te llevaste a mi papá? ¿Y por qué si de tanto me amas Y quieres lo mejor para mí He tenido que vivir todo esto? Yo le dije A ver Dios Si es cierto que cambias las vidas Te reto a que cambies la mía Y la verdad Él está cambiando yo les pido que cada uno de ustedes no se vaya aquí igual que como llegaron. Aquí no es pertenecer a un club, es abrir la puerta para que Dios transforme tu vida. Y ojo, para que te regale vida eterna, independientemente de que la respuesta de oración sea lo que esperabas. Eso, para mí, es la templanza. Que Dios los bendiga.
1: Gracias, Marco. Eh, Marco comentó algo Que me llamó mucho la atención Decía que Decía que el vidrio normal El cristal Si tú rompes un cristal Se hace pedacitos ¿no? Pero cuando lo templas cuando, cuando tú compras un cristal templado Tiene cuatro veces más resistencia eh, a veces hemos tenido que comprar por alguna razón este, cristales templados y cristales normales y, y bueno, en todos los centros comerciales en los barandales de cristal muy bonitos y en los edificios que tienen eh, eh, un, un, um, un balcón muy alto tienen un cristal de vidrio templado y tiene que ser templado porque si se llega a romper ese vidrio pues la persona va para, va para abajo, se, se mata ¿no? pero cuando pones un cristal templado la compañía te asegura Que no se va que, no, que ok Se rompe el vidrio Pero no Nadie se va a, a caer ¿no? Y esa es la diferencia Cuando tú tienes a Cristo En tu corazón <risa> Dice Dice el pasaje Como no teniendo nada Pero teniendo todo Como desconocidos Pero bien conocidos Como pasando por pruebas Pero teniendo la victoria Como teniendo eh, Problemas Pero a la vez con, con gran gozo efectivamente Marco está pasando por, por eh, una, una, una prueba muy grande en, en la familia y bueno yo ¿quién, quién no? todos eh, de alguna manera tenemos eh, eh, alguna condición que nos hace ver de, lo frágil que somos ¿no? y bueno es el momento de asegurar nuestra vida delante de Dios estamos aquí de, de paso estamos aquí eh, sumamente frágiles. Y, y esa templanza, que es la última con la que termina el pasaje de, de Gálatas 5, 22, y 23, cuando dice que, que el fruto del Espíritu, uno de esos es templanza, eh, y luego la comparabas con el que, el que, no se, el que se gobierna, ¿no? el que gobierna bien su, su, sus reacciones. ¿no? Entonces yo quisiera terminar nada más eh, diciéndote a ti que tú tienes una, una decisión que tomar, Tú puedes ser un cristal que se quiebre. Y este mundo está sumamente frágil. Pero te puedes convertir en un cristal templado. Templado con la templanza de Cristo. Que ni aún la muerte. Que ni aún la muerte te puede separar de él. Que aunque se rompa, no vas a estar completamente. Eh, o sea, frágil, ¿no? Roto. Eh me impresiona mucho ver esos cristales porque cuando se rompen se quiebran pero se mantienen, se mantienen duros, se mantienen eh, rígidos tienen una cobertura interna que hace que no se, que no se doble el cristal y, y yo digo ese es un creyente cuando tienes adentro a Dios que tú vas quebrado pero Dios te sostiene y te mantiene Eh, a veces hasta me han dicho que se ve más bonito el cristal roto no sé si han visto cuando se, se quiebra se hace como pedacitos ¿no? y, y, pero se mantiene perfecto parece como que lo cortaron en, en, en pedacitos iguales todos y yo creo que así es un creyente padre muchas gracias por esta mañana y gracias por darnos este tiempo juntos gracias por lo que nos acaba de compartir Marco y gracias porque Toda esta, toda esta lista de cosas que tú produces en las personas que te creen, que te creemos, que, que, que te aceptamos es un fruto que tú traes a nuestra vida, es parte de una misma cosa que, que tiene tantas facetas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cómo pudiste pensar Dios que eso era posible para ser un ser humano tan débil como nosotros? ¿Cómo le puedes otorgar a un, a un ser humano tantas cualidades a través de este fruto del Espíritu? Es algo que no tiene el hombre, que es algo que tú tienes, que tú sí das. Dios, no merecemos esto. Sin embargo, tú nos das amor, nos das gozo, nos das paz, nos das paciencia, bondad y toda esta lista de cosas. Qué enriquecidos somos, como decía Marco somos millonarios contigo no puedes comprar el amor, no puedes comprar la paz, no puedes comprar el gozo pero tú la das a manos llenas Dios tú eres el Dios de paz, tú eres el Dios de amor, tú eres el Dios de templanza de macedumbre, de paciencia y estamos rotos pero tú nos sostienes, estamos rotos quebrados pero nos vamos a caer porque tú nos sostienes gracias Dios por esta eh, serie de grandes enseñanzas de lo que tú quieres hacer Virtudes en aquellas personas frágiles que somos nosotros Que tú pones al traer al Espíritu Santo a nuestras vidas Y bueno, en la, en la última parte de mi oración quiero hablarte a ti Quienquiera que sea que me estés escuchando aquí o en línea Y como concluíamos, esto es algo que Dios pone en el corazón del hombre es un fruto del Espíritu es un fruto de Dios en la vida de las personas es un fruto que viene a darnos Dios es un fruto que incluye la salvación y que incluye el perdón muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy son producto de tu pecado lágrimas, dolor, divisiones, quebrantos bueno, hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios, perdóname, de conocer tus faltas y decirle a Dios, Señor, perdón. Así es que quiero terminar esta oración, orando contigo allí, en silencio, en tu lugar. De hecho, Dios ya lo sabe, Dios entiende tu condición, solamente tienes que manifestárselo en tu interior. Díselo a él en este momento, ahí, con tus ojos cerrados. Quiero concluir esta oración orando contigo, ayudándote a orar delante de Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón por tus pecados, lo que tú has hecho, lo que tu conciencia no te deja. Y dile que entre a tu corazón, que sea esa alma interna que te temple, que te sostenga. Y aunque estás quebrado o quebrada Dios no te va a dejar caer si tú lo quieres hacer, ahí ahora sí te pido que en tu interior tú repitas conmigo esta oración al final es una oración para ti es algo tuyo yo no conozco tu corazón, tú sí lo conoces y Dios también lo conoce y si tú quieres hoy reconciliarte con Él ahí en tu corazón dile Jesús, perdóname, perdóname Dios, quiero invitarte a mi corazón, quiero pedirte que me limpies, que me cambies, que me des este fruto del Espíritu, que me otorgues tu perdón, y así el día que me toque partir Dios, aunque esté hecho pedazos, tú vas a seguir sosteniéndome fuerte, de una sola pieza, entra a mi corazón Jesús, cámbiame, quédate a morar en mi corazón para siempre, ocupa el trono de mi corazón, a partir de hoy eres tú mi salvador y también guíame y a partir de hoy eres tú mi Señor, te quiero seguir a ti, gracias Dios, en tu nombre Jesús.